0: El trato con Dios inalbis albis trae a mi memoria una vieja tradición piadosa de mi tierra en este día en el que la liturgia invita a desear el alimento espiritual racionabile sin edolo lac concupiscite, apeteced la leche del espíritu y sin mezcla de fraude era costumbre entonces que se llevara la sagrada comunión a los enfermos no hacía falta que fuesen casos graves para que pudieran cumplir el precepto pascual en algunas ciudades grandes ...cada parroquia organizaba una procesión eucarística. Recuerdo de mis años de estudiante universitario... ...que resultaba corriente que se cruzasen... ...por el coso de Zaragoza... ...tres comitivas en las que solo iban hombres... ...miles de hombres, con grandes cirios ardiendo. Gente recia, que acompañaba al señor sacramentado... ...con una fe más grande que aquellos velones... ...que pesaban kilos. Cuando esta noche me he despertado varias veces... He repetido como jaculatoria, cuasimodo genit infantes, como niños recién nacidos. Pensaba que esa invitación de la Iglesia nos viene muy bien a todos los que sentimos la realidad de la filiación divina. Porque nos conviene ser muy recios, muy sólidos, con un temple capaz de influir en el ambiente donde nos encontremos. Y sin embargo, delante de Dios, es tan bueno que nos consideremos hijos pequeños modo geniti infantes, racionabile, sinedolo lac concupiscite. Como niños que acaban de llegar al mundo, bramad por la leche limpia y pura del espíritu. Es estupendo este versículo de San Pedro, y entiendo muy bien que a continuación la liturgia haya añadido «Exultate Deo adiutori nostro, jubilate Deo Jacob». «Saltad de júbilo en honor de Dios». Aclamad al Dios de Jacob, que es también Señor y Padre nuestro. Pero me gustaría que hoy, vosotros y yo, meditásemos no sobre el santo sacramento del altar, que arranca de nuestro corazón las más altas alabanzas a Jesús. Querría que nos detuviésemos en esa certeza de la filiación divina y en alguna de sus consecuencias, para todos los que pretenden vivir con noble empeño su fe cristiana por motivos que no son del caso, pero que bien conoce Jesús que nos preside desde el Sagrario, la vida mía me ha conducido a saberme especialmente, hijo de Dios, y he saboreado la alegría de meterme en el corazón de mi Padre para rectificar, para purificarme, para servirle, para comprender y disculpar a todos a base del amor suyo y de la humillación mía. Por eso, ahora deseo insistir en la necesidad de que vosotros y yo nos rehagamos nos despertemos de ese sueño de debilidad que tan fácilmente nos amodorra y volvamos a percibir de una manera más honda y a la vez más inmediata nuestra condición de hijos de Dios. El ejemplo de Jesús, todo el paso de Cristo por aquellos lugares de oriente, nos ayudan a penetrarnos de esa verdad. Si admitimos el testimonio de los hombres, leemos en la epístola, de mayor autoridad es el testimonio de Dios, ¿Y en qué consiste el testimonio de Dios? De nuevo habla San Juan, mirad qué amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos. Carísimos, nosotros somos ya ahora hijos de Dios. A lo largo de los años he procurado apoyarme sin desmayos en esta gozosa realidad. Mi oración, ante cualquier circunstancia, ha sido la misma con tonos diferentes. Le he dicho, «Señor, Tú me has puesto aquí, Tú me has confiado eso o aquello, y yo confío en Ti. Sé que eres mi padre, y he visto siempre que los pequeños están absolutamente seguros de sus padres». Mi experiencia sacerdotal me ha confirmado que este abandono en las manos de Dios empuja a las almas a adquirir una fuerte, honda y serena piedad que impulsa a trabajar constantemente, con rectitud de intención, Quasimodo geniti Infantes, me ha dado alegría difundir por todas partes esta mentalidad de hijos pequeños de Dios, que nos hará paladear las palabras que también se recogen en la liturgia de la misa. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, supera las dificultades, logra la victoria en esta gran batalla por la paz de las almas y de la sociedad. Nuestra sabiduría y nuestra fuerza están precisamente en tener la convicción de nuestra pequeñez, de nuestra nada delante de los ojos de Dios, pero es Él quien nos estimula para que nos movamos al mismo tiempo, con una segura confianza, y prediquemos a Jesucristo, su Hijo Unigénito, a pesar de nuestros errores y de nuestras miserias personales, siempre y cuando, junto a la flaqueza, no falte la lucha con el fin de superarla. Me habréis oído repetir con frecuencia aquel consejo de la Escritura Santa, Dicite Benefacere, porque es cierto que debemos aprender y enseñar a hacer el bien. Hemos de comenzar por nosotros mismos, empeñándonos en descubrir cuál es el bien que hay que ambicionar para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros amigos, para cada uno de los hombres. No conozco camino mejor para considerar la grandeza de Dios. Aprender a servir con el punto de mira inefable y sencillo de que Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos Suyos. Pongamos de nuevo los ojos en el maestro. Quizá tú también escuches en este momento el reproche dirigido a Tomás. Mete aquí tu dedo y registra mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Y con el apóstol saldrá de tu alma con sincera contrición aquel grito. Señor mío y Dios mío. Te reconozco definitivamente por maestro y ya para siempre, con tu auxilio, voy a atesorar tus enseñanzas y me esforzaré en seguirlas con lealtad. Unas páginas antes, en el Evangelio, revivimos esa escena en la que Jesús se ha retirado en oración y los discípulos están cerca, probablemente contemplándole. Cuando terminó, uno se decidió a suplicarle, «Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos». Y Jesús les respondió, Cuando os pongáis a orar, habéis de decir, Padre, sea santificado tu nombre. Notad lo sorprendente de la respuesta. Los discípulos conviven con Jesucristo y en medio de sus charlas el Señor les indica cómo han de rezar. Les revela el gran secreto de la misericordia divina, que somos hijos de Dios y que podemos entretenernos confiadamente con Él como un hijo, charla con su padre. Cuando veo cómo algunos plantean la vida de piedad, el trato de un cristiano con su Señor, y me presentan esa imagen desagradable, teórica, formularia, plagada de cantilenas sin alma, que más favorecen el anonimato que la conversación personal de tú a tú con nuestro Padre Dios, la auténtica oración vocal jamás supone anonimato, me acuerdo de aquel consejo del Señor. En la oración no afectéis a hablar mucho, como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. No queráis, pues, imitarles, que bien sabe vuestro Padre lo que habéis menester antes de pedírselo. Y comenta un padre de la iglesia, «Pienso que Cristo nos manda que evitemos las largas oraciones, pero larga no en cuanto al tiempo, sino por la multitud inacabable de palabras». El Señor mismo nos puso el ejemplo de la viuda que, a fuerza de súplicas, venció la resistencia del juez inicuo. Y el otro de aquel inoportuno que llegó a deshora en la noche y por su tozudez, más que por la amistad, logró que se levantara de la cama el amigo. Con estos dos ejemplos nos manda que pidamos constantemente, pero no componiendo oraciones interminables, sino contándole con sencillez nuestras necesidades. De todos modos, si al iniciar vuestra meditación no lográis concentrar vuestra atención para conversar con Dios, os encontráis secos y la cabeza parece que no es capaz de expresar ni una idea, o vuestros afectos permanecen insensibles, os aconsejo lo que yo he procurado practicar siempre en esas circunstancias. Poneos en presencia de vuestro Padre y manifestadle al menos, Señor, que no sé rezar que no se me ocurre nada para contarte, y estad seguros de que en ese mismo instante habéis comenzado a hacer oración. La piedad que nace de la filiación divina es una actitud profunda del alma que acaba por informar la existencia entera, está presente en todos los pensamientos, en todos los deseos, en todos los afectos. ¿No habíais observado que, en las familias, los hijos, aún sin darse cuenta, imitan a sus padres, repiten sus gestos, sus costumbres, coinciden en tantos modos de comportarse? Pues lo mismo sucede en la conducta del buen Hijo de Dios. Se alcanza también, sin que se sepa cómo ni por qué camino, ese endiosamiento maravilloso, que nos ayuda a enfocar los acontecimientos con el relieve sobrenatural de la fe. Se ama a todos los hombres como nuestro Padre del Cielo los ama, y, esto es lo que más cuenta, se obtiene un brío nuevo en nuestro esfuerzo cotidiano para acercarnos al Señor. No importan las miserias, insisto, porque ahí están los brazos amorosos de nuestro Padre Dios para levantarnos. Si os fijáis, existe una gran diferencia cuando se cae un niño y cuando se cae una persona mayor. Para los niños la caída de ordinario no tiene importancia, tropiezan con tanta frecuencia y si se les escapan unos lagrimones, su padre les explica, los hombres no lloran. Así se concluye el incidente, con el empeño del chico por contentar a su padre. Mirad en cambio lo que ocurre si pierde el equilibrio un hombre adulto y viene a dar de bruces contra el suelo. Si no fuera por la compasión, provocaría hilaridad, risa. Pero además, el golpe quizá traiga consecuencias graves, y en un anciano incluso produzca una fractura irreparable. En la vida interior nos conviene a todos ser quasi modo genit infantes, como esos pequeñines que parecen de goma, que disfrutan hasta con sus trastazos porque enseguida se ponen de pie y continúan sus correteos, y porque tampoco les falta, cuando resulta preciso, el consuelo de sus padres. Si procuramos portarnos como ellos, los trompicones y fracasos, por lo demás inevitables, en la vida interior, no desembocarán nunca en amargura, reaccionaremos con dolor pero sin desánimo y con una sonrisa que brota como agua limpia de la alegría de nuestra condición de hijos de ese amor de esa grandeza de esa sabiduría infinita de esa misericordia que es nuestro padre he aprendido durante mis años de servicio al señor a ser hijo pequeño de dios y esto os pido a vosotros que seáis quasi modo genit infantes niños que desean la palabra de dios el pan de Dios, el alimento de Dios, la fortaleza de Dios, para conducirnos en adelante como hombres cristianos. Que seáis muy niños, y cuanto más mejor. Os lo dice la experiencia de este sacerdote, que se ha tenido que levantar muchas veces a lo largo de estos 36 años, qué largos y qué cortos se me han hecho, que lleva tratando de cumplir una voluntad precisa de Dios. Una cosa me ha ayudado siempre que sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Las grandes caídas, las que causan serios destrozos en el alma y en ocasiones con resultados casi irremediables, proceden siempre de la soberbia de creerse mayores, autosuficientes. En esos casos predomina en la persona como una incapacidad de pedir asistencia al que la puede facilitar, no solo a Dios, al amigo, al sacerdote, y aquella pobre alma, aislada en su desgracia, se hunde en la desorientación, en el descamino. Roguemos a Dios, ahora mismo, que no permita jamás que nos sintamos satisfechos, que acreciente siempre en nosotros el ansia de su auxilio, de su palabra, de su pan, de su consuelo, de su fortaleza, racionabile, sin edolo lac concupiscite. fomentad el hambre, la aspiración de ser como niños convenceos de que es la forma mejor de vencer la soberbia persuadíos de que es el único remedio para que nuestra manera de obrar sea buena sea grande sea divina en verdad os digo que si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños no entraréis en el reino de los cielos de nuevo vienen a mi cabeza los recuerdos de mi juventud qué demostración de fe aquella me parece oír todavía el canto litúrgico Respirar el aroma del incienso, ver miles y miles y miles de hombres, cada uno con su gran cirio, que es como el símbolo de su miseria, pero con corazón de niños. Una criatura que quizá no logra alzar sus ojos hacia la cara de su padre. Reconoce y advierte cuán malo y amargo es para ti haberte apartado de tu Dios. Renovemos la firme decisión de no apartarnos nunca del Señor por los afanes de la tierra. Aumentemos, con propósitos concretos para nuestra conducta, la sed de Dios, como criaturas que reconocen la propia indigencia y buscan, llaman incesantemente a su Padre. Pero, vuelvo a lo que os comentaba antes. Hay que aprender a ser como niños. Hay que aprender a ser hijo de Dios. Y de paso, transmitir a los demás esa mentalidad que en medio de las naturales flaquezas, nos hará fuertes en la fe, fecundos en las obras y seguros en el camino, de forma que cualquiera que sea la especie del error que podamos cometer, aún el más desagradable, no vacilaremos nunca en reaccionar y en retornar a esa senda maestra de la filiación divina que acaba en los brazos abiertos y expectantes de nuestro Padre Dios. ¿Quién de vosotros no se acuerda de los brazos de su Padre? probablemente no serían tan mimosos tan dulces y delicados como los de la madre pero aquellos brazos robustos fuertes nos apretaban con calor y con seguridad señor gracias por esos brazos duros gracias por esas manos fuertes gracias por ese corazón tierno y recio iba a darte gracias también por mis errores no que no los quieres pero los comprendes los disculpas los perdonas. Esta es la sabiduría que Dios espera que ejercitemos en el trato con Él. Es así que es una manifestación de ciencia matemática, reconocer que somos un cero a la izquierda. Pero nuestro Padre Dios nos ama a cada uno tal como somos, tal como somos. Yo, y no soy más que un pobre hombre, os quiero a cada uno como sois. Imaginaos cómo será el amor de Dios, con tal de que luchemos con tal de que nos empeñemos en poner la vida en la línea de nuestra conciencia, bien formada. Al examinar cómo es y cómo debería ser nuestra piedad, en qué puntos determinados debería mejorar nuestra relación personal con Dios, si me habéis entendido, rechazaréis la tentación de imaginar hazañas insuperables, porque habréis descubierto que el Señor se contenta con que le ofrezcamos pequeñas muestras de amor en cada momento. Procura atenerte a un plan de vida con constancia, unos minutos de oración mental, la asistencia a la Santa Misa, diaria si te es posible, y la comunión frecuente. Acudir regularmente al Santo Sacramento del Perdón, aunque tu conciencia no te acuse de falta mortal la visita a Jesús en el Sagrario, el rezo y la contemplación de los misterios del Santo Rosario y tantas prácticas estupendas que tú conoces o puedes aprender. No han de convertirse en normas rígidas como compartimentos estancos. Señalan un itinerario flexible, acomodado a tu condición de hombre que vive en medio de la calle, con un trabajo profesional intenso y con unos deberes y relaciones sociales que no has de descuidar, porque en esos quehaceres continúa tu encuentro con Dios. Tu plan de vida ha de ser como ese guante de goma que se adapta con perfección a la mano que lo usa. Tampoco me olvides que lo importante no consiste en hacer muchas cosas. Limítate con generosidad a aquellas que puedas cumplir cada jornada, con ganas o sin ganas. Esas prácticas te llevarán, casi sin darte cuenta, a la oración contemplativa. Brotarán de tu alma más actos de amor, jaculatorias, acciones de gracias, actos de desagravio, comuniones espirituales. Y esto mientras atiendes tus obligaciones, al descolgar el teléfono, al subir a un medio de transporte, al cerrar o abrir una puerta, al pasar ante una iglesia, al comenzar una nueva tarea, al realizarla y al concluirla. Todo lo referirás a tu Padre Dios. Descansad en la filiación divina. Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces al día y dile, a solas en tu corazón, que le quieres, que le adoras, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Supone un auténtico programa de vida interior que hay que canalizar a través de tus relaciones de piedad con Dios, pocas pero constantes, insisto, que te permitirán adquirir los sentimientos y las maneras de un buen hijo. Necesito prevenirte todavía contra el peligro de la rutina, verdadero sepulcro de la piedad, que se presenta frecuentemente disfrazada con ambiciones de realizar o emprender gestas importantes, mientras se descuida cómodamente la debida ocupación cotidiana. Cuando percibas esas insinuaciones, ponte con sinceridad delante del Señor piensa si no te habrás hastiado de luchar siempre en lo mismo porque no buscabas a dios mira si ha decaído por falta de generosidad de espíritu de sacrificio la perseverancia fiel en el trabajo entonces tus normas de piedad las pequeñas mortificaciones la actividad apostólica que no recoge un fruto inmediato aparecen como tremendamente estériles estamos vacíos y quizá empezamos a soñar con nuevos planes para acallar la voz de nuestro Padre del cielo que reclama una total lealtad. Y con una pesadilla de grandezas en el alma, echamos en olvido la realidad más cierta, el camino que sin duda nos conduce derechos hacia la santidad, clara señal de que hemos perdido el punto de mira sobrenatural, el convencimiento de que somos niños pequeños. La persuasión de que nuestro Padre obrará en nosotros maravillas ...si recomenzamos con humildad. Se quedaron muy grabadas en mi cabeza de niño... ...aquellas señales que en las montañas de mi tierra... ...colocaban a los bordes de los caminos. Me llamaron la atención unos palos altos... ...ordinariamente pintados de rojo. Me explicaron entonces que cuando cae la nieve... ...y cubre senderos, sementeras y pastos... ...bosques, peñas y barrancos... ...esas estacas sobresalen como un punto de referencia seguro para que todo el mundo sepa siempre por dónde va la ruta. En la vida interior sucede algo parecido. Hay primaveras y veranos, pero también llegan los inviernos, días sin sol y noches huérfanas de luna. No podemos permitir que el trato con Jesucristo dependa de nuestro estado de humor, de los cambios de nuestro carácter. Esas posturas delatan egoísmo, comodidad, y desde luego no se compaginan con el amor. Por eso en los momentos de nevada y de ventisca, unas prácticas piadosas sólidas, nada sentimentales, bien arraigadas y ajustadas a las circunstancias propias de cada uno, serán como esos palos pintados de rojo que continúan marcándonos el rumbo hasta que el Señor decida que brille de nuevo el sol, se derritan los hielos y el corazón vuelva a vibrar, encendido con un fuego que en realidad no estuvo apagado nunca, ...fue solo rescoldo oculto por la ceniza de una temporada de prueba... ...o de menos empeño o de escaso sacrificio. No os escondo que a lo largo de estos años se me han acercado algunos... ...y con pungidos de dolor me han dicho... ...Padre, no sé qué me pasa, me encuentro cansado y frío... ...mi piedad antes tan segura y llana, me parece una comedia. Pues a los que atraviesan esa situación y a todos vosotros contesto... ...¿una comedia?... ¡Gran cosa! El Señor está jugando con nosotros como un padre con sus hijos. Se lee en la Escritura, Ludens y terrarum, que Él juega en toda la redondez de la tierra. Pero Dios no nos abandona, porque inmediatamente añade, Deliciem me ese hominum, son mis delicias estar con los hijos de los hombres. El Señor juega con nosotros. Y cuando se nos ocurra que estamos interpretando una comedia, porque nos sintamos helados, apáticos, cuando estemos disgustados y sin voluntad, cuando nos resulte arduo cumplir nuestro deber y alcanzar las metas espirituales que nos hayamos propuesto, ha sonado la hora de pensar que Dios juega con nosotros y espera que sepamos representar nuestra comedia con gallardía. No me importa contaros que el Señor, en ocasiones, me ha concedido muchas gracias pero de ordinario yo voy a contrapelo, sigo mi plan no porque me guste, sino porque debo hacerlo por amor. Pero padre, ¿se puede interpretar una comedia con Dios? ¿No es eso una hipocresía? Quédate tranquilo, para ti ha llegado el instante de participar en una comedia humana con un espectador divino. Persevera que el padre y el hijo y el espíritu santo contemplan esa comedia tuya, Realiza todo por amor a Dios, por agradarle, aunque a ti te cueste. ¡Qué bonito es ser juglar de Dios! ¡Qué hermoso recitar esa comedia por amor, con sacrificio, sin ninguna satisfacción personal, por agradar a nuestro Padre Dios, que juega con nosotros! Encárate con el Señor y confíale. No tengo ningunas ganas de ocuparme de esto, pero lo ofreceré por ti. Y ocúpate de verdad de esa labor. Aunque pienses que es una comedia, bendita comedia, te lo aseguro, no se trata de hipocresía, porque los hipócritas necesitan público para sus pantomimas. En cambio, los espectadores de esa comedia nuestra, déjame que te lo repita, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Virgen Santísima, San José y todos los ángeles y santos del cielo. Nuestra vida interior no encierra más espectáculo que ese. Es Cristo que pasa inoculto. Jubilate Deo, exultate Deo adiutori nostro. Alabad a Dios, saltad de alegría en el Señor, nuestra única ayuda. Jesús, quien no lo comprenda, no conoce nada de amores, ni de pecados, ni de miserias. Yo soy un pobre hombre y entiendo de pecados, de amores y de miserias. ¿Sabéis lo que es estar levantado hasta el corazón de Dios? Comprendéis que un alma se enfrente con el Señor, le abra su corazón, le cuente sus quejas. Yo me quejo, por ejemplo, cuando se lleva junto a Él a gente de edad temprana, cuando aún podría servirle y amarle muchos años en la tierra, porque no lo entiendo. Pero son gemidos de confianza, pues sé que, si me apartara de los brazos de Dios, tropezaría enseguida. Por eso, inmediatamente, despacio, mientras acepto los designios del cielo añado, hágase cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Este es el modo de proceder que nos enseña el Evangelio, la picardía más santa y la fuente de eficacia para el trabajo apostólico. Y este es el manantial de nuestro amor y de nuestra paz de hijos de Dios, y la senda por la que podemos transmitir cariño y serenidad a los hombres, y solo por esto lograremos acabar en el amor nuestros días, habiendo santificado nuestro trabajo y buscando ahí la felicidad escondida de las cosas de Dios. Nos conduciremos con la santa desvergüenza de los niños y rechazaremos la vergüenza, la hipocresía de los mayores que se atemorizan de volver a su padre cuando han pasado por el fracaso de una caída. Termino con el saludo del Señor que recoge hoy el santo evangelio. Pax Bobis. La paz sea con vosotros. Y llenáronse de gozo a los discípulos a la vista del Señor, de ese Señor que nos acompaña al Padre.